0: Excepción. Se trata de algo que todos tenemos que enfrentar en la vida Ya que todos tenemos relaciones personales y amistades Las cuales son sumamente importantes De hecho, cuanto más tiempo vive usted Más importante se vuelve Y menos tiempo le queda para forjar nuevas amistades Por lo tanto, más le vale que cuide bien las que ya tiene La verdad entonces es que la amistad es algo importante Ahora bien ¿Qué clase de amigo es usted? ¿Es usted esa clase de amigo en quien los demás encuentran algo que les agrada? ¿Deleita a sus amigos y se entrega a ellos? ¿O los decepciona con un comportamiento frívolo o digamos egoísta, indiferente y descuidado mientras les dedica muy poco tiempo? ¿O acaso es esa clase de amigo que abandonaría a sus compañeros si las cosas se le pusieran un poco difíciles? Pues bien... El pasaje de la escritura que me gustaría tratar se refiere a una etapa en la vida del apóstol Pablo en la cual llegó a sentir que sus amigos lo habían abandonado. Así que quisiera que piense en su propia situación y en la forma en que se relaciona con sus amistades. Piense también en las personas que cree que son amigos suyos o quizá en aquellos que creyó que lo eran, pero resultó que no, los cuales dejaron de dedicarse a usted Luego lo decepcionaron y por último lo abandonaron. Y es posible que sienta un poco de dolor ahora mismo o que quizás sufra un poco al acordarse de algunas de las personas que estuvieron en su vida y que de veras llegó a creer que eran amigos verdaderos y auténticos pero que ahora se han marchado y lo han abandonado y jamás dijeron por qué, sencillamente desaparecieron. Pero consideremos ahora el caso del apóstol Pablo. ¿Quién podría quedarse solo después de todo lo que había enseñado y todo lo que había compartido con la gente que lo rodeaba? Sin embargo, la Escritura dice que lo abandonaron. Ahora quisiera mostrarle algo. Y me gustaría que fuera por favor al capítulo primero de Segunda Timoteo. Examinemos con cuidado algunos de estos versículos, ya que esta era una cuestión muy seria para Pablo. Ahí estaba. Después de haberles entregado su vida a estos hombres, escuche lo que dice en el versículo 15 de segunda Timoteo capítulo primero. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son figelo y hermógenes. Y ve ahora lo que dice en el versículo 10 de segunda Timoteo capítulo 4, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Y en el versículo 16 de este mismo capítulo 4 dice En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon No les he tomado en cuenta Y entonces usted podría pensar ¿Qué pasó con toda esa gente que realmente encontró a Jesús como consecuencia de su trabajo? Ya fuera personalmente o por medio de una de aquellas pequeñas iglesias o pequeños grupos de personas ¿Qué se hizo la amistad? ¿Qué ocurre? cuando la gente nos falla pues lo que me gustaría que viera aquí es esto cómo los amigos del apóstol Pablo le fallaron en otras palabras sus amigos le fallaron porque dejaron de ser dignos de confianza le fallaron al no presentarse ahí y le fallaron al no llegar a apoyarlo cuando los necesitaba tan desesperadamente y lo mismo puede sucedernos a nosotros hay gente que usted cree que es amiga suya Gente en la que ha confiado, a la que se ha entregado, a la que ha apoyado o ayudado o amado o por la que ha orado y por quienes quizá a veces se ha sacrificado. ¿Y qué sucede? Sencillamente pueden alejarse y desampararlo. Y alguien dirá, mire, eso a mí no me preocupa. Claro que sí, a todos nos preocupa. Y yo podría contarle qué clase de apoyo he recibido algunas veces en mi propia vida cuando realmente necesitaba que alguien me brindara su apoyo y ayuda. Así que al llegar a este punto pienso en lo siguiente. Es decir, en las razones por las que la gente falla y por qué no consiguen ser amigos genuinos. ¿Por qué fallan? Pues bien, hay cierto número de razones y usted debería tomar nota de algunas de ellas y preguntarse luego, por ejemplo, si coinciden con usted. Y la primera de dichas razones es que una persona puede sentirse a veces incapaz. El deseo que tiene es ayudarle a usted en este momento difícil, pero no sabe cómo hacerlo. Ahora bien, otras veces, la persona no quiere identificarse con usted. Y yo he pasado por eso en mi propia vida. Guardarán silencio, por eso no es amistad. Y usted preguntará, ¿duele eso? Por supuesto que duele. Cualquiera que diga que no duele, no dice la verdad. Por ejemplo... Si su cónyuge lo abandonara, ¿le dolería? Claro. Y si sus hijos se marcharan de su hogar diciendo, ¡Se acabó! No queremos ser parte de esta familia. ¿Le dolería eso? Así es. Escuche, a menudo nuestra negación del sufrimiento y nuestra negación del dolor es lo que impide que podamos ser sanados de eso mismo. Aquí hay dos cosas. Si usted lo niega, no podrá ser sanado. Y en segundo lugar... Si se vuelve amargado, resentido y rencoroso tampoco será sanado. De manera, que este asunto es algo crucial. Y bien, otra de las razones, por ejemplo, es que a veces la gente tiene celos. Y debido a los celos, no querrán ayudarle. A veces también son sencillamente egoístas. Y entonces no quieren darle parte de su tiempo ni invertir unos minutos en llamarlo para indicarle... Permítame decirle que estoy orando por usted. En otras palabras, ¿qué se hizo la amistad? ¿Dónde está la amistad verdadera, sincera y abnegada? Al atravesar el momento más difícil de su vida, el apóstol Pablo dijo, todos se han ido y al mirar a mi alrededor, la única persona a quien veo es Lucas, mi médico amado. Mire, ¿sabe qué hace la gente a veces cuando usted pasa por momentos difíciles? Pretenden ser sus amigos, pero en lugar de comprenderlo, quieren juzgarlo. Y al juzgarlo, eso les quita cualquier responsabilidad de ayudarlo. Y escuche esto, porque cuando la gente responde de esa manera, el problema es que hay un defecto de carácter. Pero no en la persona que experimenta la dificultad, sino en la que pretende ser su amiga. Pero no tiene el valor de permanecer con usted ni el amor para apoyarlo y seguir ahí para prestarle su ayuda. Ve, yo no sé quiénes serán sus amigos, pero si usted es un amigo sincero, un amigo verdadero y digno de confianza, va a estar ahí para ayudarlos, para apoyarlos, para orar por ellos, para sostenerlos y para amarlos. En eso consiste la amistad. Y si no tiene ninguna de esas cosas en su vida Usted no es amigo, no importa quién sea Muchas veces, la gente que quiere ser amiga nuestra anda en busca de algo Y eso tampoco es amistad Porque si esa es su motivación, no se trata de amistad Pero si lo que buscan es dar algo, eso sí es amistad Y ¿sabe lo que sucede? Que cuando uno da, recibe algo a cambio Así que estas cosas suelen causarnos mucho, mucho daño y también mucho dolor. Un segundo aspecto del cual quisiera hablar aquí es que el perdón es algo rotundamente necesario. Así es. El perdón es rotundamente necesario y debe prevalecer a pesar de nuestros sufrimientos. Ahora bien, los amigos de Pablo lo abandonaron. Sin embargo, es muy interesante lo que dijo este apóstol. Lo voy a guardar. En dice a Timoteo en otras palabras, no le sea en cuenta, ahora bien a veces podemos ser propensos a decir, mire, quiero decirle una cosa, que si alguna vez me necesitas no cuente conmigo, lo cual significa tener un espíritu vencoroso. y vea lo que yo he notado, que muchas veces, cuando un amigo le traiciona o abandona por alguna razón, tarde o temprano, tome nota de eso lo necesitará. Por lo tanto, ¿qué debe decir usted? Bueno, esperaba que esto sucediera. Sabía que ocurriría y ahora me toca a mí desquitarme. Le voy a enseñar lo que significa eso. Pues no es eso lo que debe decir Pablo dijo. No lo tomaré en cuenta. Porque hacer esto no es proceder según los principios bíblicos. Considere ahora lo siguiente. ¿Cuántos amigos verdaderos y sinceros tiene usted en la vida? Y si le pidiera que cuente con sus ambas manos y con los dedos de los pies a los amigos genuinos que permanecerían a su lado contra viento y marea, ¿qué diría? Y alguien dirá, pues, cuando el asunto está demasiado reñido, nos desvanecemos. Pues así es precisamente, como son algunas personas, si las cosas no marchan como debieran, fíjese. Usted tiene amigos que no están dispuestos a prestar ayuda en la desgracia. Mientras tenga dinero, a la gente que le dirá que ellos son sus amigos. Mientras sea popular, también tendrá amigos. Y así será con respecto a muchas otras cosas, pero la verdad es esta. ¿Qué ocurrirá cuando usted sea nada más que usted? Quisiera que note esto ahora. La presencia fiel del Señor nos sostendrá cuando otros nos fallen esta es una declaración muy importante que usted debe anotar la presencia fiel del Señor nos sostendrá cuando otros nos han fallado me gustaría que busque Colosenses capítulo 1 un momento, quisiera darle unos cortos pasajes aquí ya que es muy importante que recordemos esto porque a lo mejor usted dice no veo a ninguno de mis amigos sin embargo todavía le queda uno ...y vive en su corazón... ...así dice en Colosenses 1, versículo 27... ...a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles... ...¿cuál es? ...que es Cristo en vosotros... ...la esperanza de gloria, Cristo en usted... ...y debido a que está en su ser, ya sabe que estará siempre a su lado... ...por ejemplo, en el capítulo 14 de Juan hay algo en lo que Jesús trabajó realmente e hizo hincapié cuando estaba a punto de dejar a sus discípulos les dice no os dejaré huérfanos. en otras palabras ante el hecho de que estaba a punto de dejarlos y sin entender plenamente lo que sucedía ellos podrían haber dicho ahora nos desamparas en este momento tan crítico pero escuche lo que les dijo aquí en Juan 14 versículos 16 al 18 y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cuando usted creyó en Jesucristo como su Salvador personal, él vino a morar en su corazón mediante la presencia de la persona del Espíritu Santo. Así que, en todo creyente habita el Espíritu Santo, quien está ahí para hacer realidad en nosotros y por medio de nosotros la vida misma de Cristo. De manera que no importa lo que ocurra, ni quién esté a su alrededor o quién esté ausente, usted tiene a Jesucristo viviendo en su ser. Además, la Biblia dice también que está sentado a la diestra del Padre y que hace ahí, supervisa y desempeña la función de gobernador soberano del universo, de manera que usted tiene en su ser a Dios Todopoderoso. Y escuche, puede ser que la gente lo persiga o que le haga lo que sea, pero nunca podrán quitarle a Jesús. Y hasta puede ser que usted no lo conquiste como debiera, pero Él aún está ahí. Así que en su ser tiene a la roca eterna, el don de la vida eterna, el eterno Hijo de Dios. Y no importa quién sea usted o quién lo abandone, él todavía está ahí y jamás estará solo. Me gustaría ahora darle un pasaje más de la escritura y quisiera que vayamos por favor a Isaías 43, el cual dice así a partir del primer versículo. Ahora sí si dice Jehová creador tuyo, Jacob y formador tuyo, oh Israel. Y por supuesto que muchas de las cosas que le dijo Israel, se refiere también a nosotros. Escuchen, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y ahora escuche cuidadosamente, cuando pases por las aguas estaré contigo. Y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Luego habla de Egipto y lo demás y termina diciendo, Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. La próxima vez que pase por alguna situación seria, nada más recuerde lo que él dijo, que las aguas no lo anegarán, ni el fuego arderá en usted. De hecho, ni siquiera lo quemará. ¿Por qué? Porque él es su vida y su guardián, y él permanece a su lado, no importa lo que suceda. Mire, los maridos y las esposas se abandonan unos a otros, los hijos abandonan a sus padres, y los amigos también se abandonan unos a otros. Pero hay una persona que jamás lo abandonará, no importa lo que pase la situación ya que siempre está ahí la pregunta es esta ¿qué clase de amigos es usted? es la clase de amigo que hace que sus otros amigos se sientan encantados cuando lo vean están ellos entregados a usted y usted entregado a ellos es fiable, digno de confianza y permanece ahí pase lo que pase o sencillamente no deja de defraudarlos así como ellos siguen defraudándolo a usted le dicen una cosa y hacen otra distinta le prometen algo y hacen todo lo contrario y lo apoyan hoy pero no mañana tan solo son amigos no dispuestos a prestar ayuda en la desgracia ya que su respuesta depende de cómo marchen las cosas alguna vez abandonado a uno de sus amigos cuando más lo necesitaba lo necesitaba desesperadamente y usted se marchó fuera cual fuera su razón ¿Tiene amigos que lo hayan abandonado o que se hayan marchado después de haberse entregado a ellos? ¿De haber orado con ellos? ¿De haberlos levantado? ¿Y de haber hecho todo lo que estaba a su alcance para ayudarlos? ¿Cómo ha respondido ante eso? Pues veamos lo que Dios nos dice aquí mismo en este pasaje. Dice así, no lo tomen en cuenta, es decir, perdónenos. no importa lo que le hayan hecho. Pero todos nosotros hemos sido lastimados y quizás todos hemos sido rechazados por alguien y si nunca le ha sucedido todavía no ha vivido lo suficiente porque le va a suceder. De lo que necesita estar seguro es de esto. Usted no puede hacer que la gente lo ame. No puede hacer que lo acepten ni puede hacer que lo quieran. Pero de algo puede estar seguro. Y es que usted puede perdonarlo no importa de qué se trate. El perdón es sanidad y... Si quiere tener buenos amigos, amigos seguros, y en los que pueda confiar y creer, entonces usted mismo tiene que ser esa clase de amigo. Cuando Jesucristo llega a la vida de un individuo y este empieza a entender en qué consiste la vida cristiana, su deseo es convertirse en un amigo sincero. No porque necesite a los demás, sino porque desea hacerlo. Mientras se dedica a esto, mire lo que pasa. Un amigo sincero y genuino es como un imán. Y usted atraerá a sí mismo a otros amigos que serán sinceros y genuinos. Aunque también atraerá a algunos otros farsantes por ahí. Pero sabe una cosa. Podrá tener el discernimiento para saber que ese no es su amigo, sino alguien que solo quiere algo. Así que cuando usted y yo nos convertimos... En amigos sinceros y genuinos Nuestra influencia y nuestro testimonio Se vuelven más fuertes Y nosotros sabemos de dónde vienen las fuerzas Vienen de adentro De Jesucristo Amén Te invito a hablar conmigo amigos. ahora te agradecemos que Jesús le dijera Que el grupo de discípulos Seguro de que no entendieron muy bien todo lo que aquello significaba. Pido que el Espíritu Santo haga llegar este mensaje al corazón de cada persona que lo escuche, para que pueda examinar la calidad de su propia amistad y a sí mismo a la de sus amigos. También pido que el Espíritu Santo actúe de tal manera en el corazón de quienes no son salvos y no conocen a Jesús como sonido, que ellos también quieran conocerlo. Entonces podrán saber lo que significa la amistad real y sincera. Y esto se lo pedimos en su nombre. El nombre de Jesús, amén. Escuchar en contacto con el Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerio en contacto. Atlanta, Georgia. Y permanece en esta estación gracias a sus donaciones.